0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zur Torah von Asaf Seevi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Lasst uns heute mal über Paulus nachdenken, beziehungsweise Saulus, sein hebräischer Name Shaul, aus dem Stamm Benjamin, er ist ja jüdischer Herkunft, das beschreibt er auch in Philippa Kapitel 3. Wir werden gleich mal ein paar Verse daraus lesen, aus seiner Biografie. Und er hat ja eine Wandlung erlebt, eine Umkehr erlebt. Zunächst mal war er völlig gegen Jesus, gegen seine Jünger. Er hat sie verfolgt, er hat dafür gesorgt, dass Stephanus, einer der Nachfolger von Jesus, äh, gesteinigt wurde äh, in Jerusalem. Und ähm, dann hatte er eine Begegnung mit Jesus. Und von da an hat sich alles verändert in seinem Leben. Und davon lesen wir vor allen Dingen in seinen Briefen und auch in der Apostelgeschichte. Wir steigen mal ein und ähm, wir machen das jetzt so, dass wir im Gespräch, also Asaf und ich, so ein bisschen diskutieren und ein bisschen miteinander reden und ins Gespräch kommen über Paulus. Denn da gibt es auch unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Meinungen. Und das, was er sagt, das kann man auch unterschiedlich verstehen. Deswegen mal hier der Originaltext. Ich lese aus Kapitel 3 Vers 4. Dabei hätte ich gerade allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Er schreibt, ich wurde, wie es das Gesetz Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach Israelit, Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Und dann kommt er auf die Torah zu sprechen. Er sagt, meine Treue zur Torah zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer, für die Tora zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die von der Tora geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Damals. Und dann sagt er, genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich von Christus her das alles betrachte, nichts als Verlust gebracht. Das ist eine krasse Aussage. Er sagt, mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes. Tolle Formulierung an dieser Stelle. So unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen, und jetzt kommen die bekannten Aussagen, seinetwegen, also wegen Christus habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Die Neue-Genfer-Übersetzung hat hier einen, einen schwachen Ausdruck äh, genommen für das, was Paulus eigentlich schreibt. Er schreibt nämlich von einem, ich nenne es mal ein stoffwechsel -Ausgangsprodukt. Ähm, Also Müll, äh, Dreck, äh, Kot hat, glaube ich, äh, Luther übersetzt. Also wirklich großen Mist, denn den Gewinn, nach dem ich strebe, oder der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum, Asaf, und jetzt kommt ja dieser entscheidende Satz, oder? Er sagt jetzt, darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz, auf die Torah gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Jetzt gibt es Leute, die sagen, also wenn man das so liest, hier Paulus im Philipperbrief, er hat. Ähm, eben, er sagt ja, ich habe dem den Rücken gekehrt. Ja, was hat er denn jetzt den Rücken gekehrt? Äh, äh, dem Judentum, äh, der Torah, dem Gesetz, ist er kein Jude mehr? Also es gibt Leute, die das behaupten, sagen, äh, er ist jetzt ein Nachfolger von Jesus, äh, er ist Christ, ja, sagen wir es mal wirklich so, ähm, er hat sein jüdisch sein eigentlich aufgegeben, aus den genannten Gründen. Kann man das so sagen? Das glaube ich nicht. Ein
1: jemand, der mit seiner eigenen Vorstellung damit beginnt, ich bin am achten Lebenstag beschnitten worden. Ich lebte mein ganzes Leben unter der Torah, nach den Geboten, ein Hebräer von Hebräern, ein Pharisäer. Er hat nicht vorzusagen, dem Ganzen kehre ich meinen Rücken um. Er hat andere Aussagen, denn seine Biografie hat ihn zu einem so entscheidenden Punkt und Erlebnis geführt, dass er eine neue Perspektive gewonnen hat. In Römer 10, 4 sagt er, denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Ich möchte das in meinen Worten formulieren, hebräisch treu, denn mit dem Messias ist der Sinn der Tora Erreicht. Der Messias ist der Sinn der Tora. Das heißt nicht, dass die Tora für ihn aufgelöst ist,
0: sondern ihr Ziel ist erreicht worden. Martin Luther hat diesen Vers, Römer 10, Vers 4, ja etwas anders übersetzt. Ähm, er sagt, Christus ist das Gesetzesende, das Ende der Tora. Und viele haben dann das so interpretiert, aha, Christus. Ähm, Eben, die Tora ist aufgehoben, ist beendet sozusagen. Ich finde diese Übersetzung hier in der Neuen Genfer Übersetzung, auch wie du das jetzt interpretiert hast, Asaf, anders. Der Sinn oder der, das Ziel ist erreicht. Da klingt ja auch das an, was Jesus selbst sagt. Zu Beginn seiner Bergpredigt bin ich gekommen, um die Tora aufzulösen, also zu beenden, sondern sie zu erfüllen, sie aufzurichten. Was ist denn das Ziel der Tora, was hier in Jesus erfüllt ist? Was, was denkst du, Asaf? Im
1: rabbinischen Verständnis ist die Tora ein Geschenk. Gott schenkt den Menschen, in dem Fall Israel, einen Weg, wie man auf Erden leben soll, so dass man ein Gerechter wird. Die Gerechtigkeit, wenn wir ein Nomen daraus bilden. Wir haben auf einer Achse zwei Pole. Einmal einen Gerechten und ihm gegenüber ist ein Böser. Zadik, auf Hebräisch ist ein Gerechter. Wenn ich nach den Geburten lebe oder möglichst viel, dann werde ich ein Zadik und damit werde ich in der Welt, die kommen wird, einen Anteil haben
0: die Erlösung. Das ist sehr hilfreich, Asaf. Dankeschön. Und so ist Römer 10, Vers 4 auch besser zu verstehen. Denn mit Christus ist dieses Ziel jetzt erreicht. Ich bin nicht gekommen, die Tora aufzulösen, sondern sie zu erfüllen, als Gerechter. Und nun sagt Paulus, das ist eine neue Art von Gerechtigkeit, die nicht ich erfüllen muss, sondern die jemand anders an meiner Stelle erfüllt hat, für alle Zeiten. Und damit bin ich von dieser Last des Gesetzes befreit, erfüllen zu müssen, um gerecht zu sein. Ich bin gerecht durch Christus, das ist die Botschaft von Paulus. Und jetzt kann ich frei aufleben. Aber äh, was heißt das jetzt für Paulus? Also äh, war das jetzt für ihn so, ich muss mich jetzt gar nicht mehr an die Tora halten, hat er also was hat er jetzt den Rücken gekehrt? Er hat ja gesagt, ich habe das, was ich für Gewinn erachtet habe, das war alles Mist und so. Was war das genau? Also was, was hat er aufgegeben und was hat er behalten? Was denkst du, Asaf?
1: Paulus empfindet eine große Freiheit, denn er muss jetzt nicht mehr nach den Geboten leben. Aber Paulus differenziert, denn es ist weniger entscheidend, was für ihn persönlich die Erkenntnisse waren, sondern wie
0: sieht es jetzt für alle aus, für
1: Juden und nicht Nichtjuden?
0: Ich finde, das ist genau das, was Paulus dann im Korintherbrief schreibt, 1. Korinther 9, Vers 19, wo er genau das sagt. Ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und jetzt führt er das aus. Was meint er denn damit? Ich habe mich aber zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Also aus dieser Freiheit heraus, seine Entscheidung. Und jetzt differenziert er eben, er sagt, wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude. Na ja gut, er ist ja Jude, aber er sagt, ich, ich dann fülle ich diese Rolle auch voll aus, um die Juden zu gewinnen. Es ging mal so weit, dass er ja Timotheus hat beschneiden lassen, äh, damit und, äh, da die Tür zu, zu, zu den Juden offen äh, blieb und die nicht äh, auf andere Gedanken kommen, lesen wir in der Apostelgeschichte. Wenn ich mit denen zu tun habe, die unter dem Gesetz des Mose stehen, hier haben wir es, die unter der Tora stehen und für sich das so verstehen und auch halten wollen, könnte man jetzt hier ergänzen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls unter dem Gesetz des Mose. Klammer, Bemerkung von ihm, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Und das ist ja für einen Pharisäer eine steile Aussage. Es ist nicht mehr der Fall. Ich stehe nicht mehr unter. Ich bin nicht mehr darunter. Meine Gerechtigkeit ist jetzt in Christus Ziel erreicht. Jetzt differenziere ich. Ich habe die Freiheit, das Gesetz zu halten, die Tora zu halten. Was ist das für eine Botschaft? Und dann sagt er, und wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Paulus als. Toragläubiger Jude, nein, jetzt auch als Christusgläubiger Jude, der die Torah hält, in einem heidnischen Kontext. Ich möchte ja auch sie gewinnen und deswegen verhalte ich mich so, als wenn ich die Torah nicht kenne.
1: Als ob er eine andere Wahl hätte. Paulus ist der Heidenapostel. Seine Zuhörer, die Nicht-Juden, kennen die Torah nicht. Er kann mit ihnen nicht darüber so reden wie mit Juden. Aber Paulus handelt nicht aus dem Bauch heraus, er hat eine Legitimation und da müssen wir zurückkehren ins Jahr 48 nach Christi Geburt, eine Versammlung, Apostelkonzil in Jerusalem. Und dort kam es zur Hauptdiskussion, ja, was machen wir jetzt, alles Juden unter Juden, was machen wir jetzt mit den Nichtjuden, die auch dazu gehören wollen. Was machen wir im konkreten Fall mit der Tora, mit den Geboten, mit der Beschneidung, mit, mit den Bundesgeboten, dazu gehört die Beschneidung der Sabbat, die Reinheitsgesetze. Und da haben sie sich entschieden, auf das Wesentliche Mindeste zu konzentrieren. Für Nichtjuden gilt laut Apostelgeschichte 15, 29, «Esst kein Fleisch, das den Götzen geopfert wurde.» Unterlasst den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch und haltet euch fern von jeder Unmoral. Mehr brauchen nicht Juden nicht.
0: Da sind wir wieder bei den nochidischen Verboten. Also, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen darf, haben wir durch Paulus heute Folgendes gelernt. Christus hat das Gesetz, die Tora, erfüllt wir werden durch den glauben an christus zu gerechten zaddik und nicht durch das halten der torah allein somit sind sowohl juden als auch heiden davon befreit die torah halten zu müssen um gerecht zu werden gerechtigkeit kommt durch christus aber die torah verliert nicht an ihrer gültigkeit es ist gottes weisung gottes Plan Gottes Gebote für uns, die gut sind. Es ist gut, den anderen nicht umzubringen. Es ist gut, die Ehe nicht zu brechen. Das nimmt ja Jesus auch in seiner Bergpredigt auf. Wir kommen noch in einer anderen Episode auf dieses Thema. Jesus und die Tora, Jesus und die Bergpredigt. Da werden wir das noch mal ein bisschen vertiefen, Asaf. Aber nur mal soweit: Paulus hat jetzt die absolute Freiheit. Als ehemaliger Pharisäer sagt er, ich bin gerecht, endlich gerecht durch Christus und ich halte die Gebote der Tora in Freiheit, als Leitlinien für mein Leben und er gibt dem einen neuen Namen. Er nennt das jetzt die Torah Christi, das Gesetz Christi.